0: On va accueillir maintenant Quentin, euh, euh, qui euh, lui aussi euh, a décidé de témoigner ce soir sur l'antenne de 1. Bonsoir Quentin. Bonsoir Olivier. Bonsoir, quel âge avez-vous Quentin euh, 27 ans. D'accord, et vous nous appelez de la région parisienne. C'est ça. Que voulez-vous nous raconter, Quentin, votre histoire ce soir vous, êtes, vous avez été victime, vous aussi, à 23 ans hein, d'un accident de voiture.
1: C'est ça. Euh, J'avais du coup, non, même 22 ans du coup, parce que c'était il y a 5 ans. Oui. C'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril, du coup on était 5 euh, amis dans une voiture, on allait en soirée. Donc du coup, il y avait, pour le coup, il n'y avait ni alcool, ni drogue, euh, ni excès de vitesse. Et euh, la conductrice a perdu le contrôle du véhicule, on a fait des tonneaux et on s'est arrivé dans un arbre. Et du coup, les deux personnes à côté de moi derrière sont décédées. Et moi, j'ai été touché dans mon épinière, ce qui fait que du coup, je suis devenu euh, tétraplégique. Oui. Et donc du coup, bah, comme on le disait tout à l'heure, il... nous on a pu, enfin, comme, comme vous l'avez tous dit, moi aussi j'ai fait, je pense, quelques bêtises au volant au début et j'ai eu de la chance, sauf que bah, cette fois-là, on n'a pas eu de chance. Et, et pour le coup, c'était vraiment la faute à pas de chance car il n'y avait pas de circonstances aggravantes en quelque sorte. Mais... Et donc du coup, on voit que l'accident peut arriver dans... déjà sans, sans circonstance. Donc si en plus, on ajoute, euh, disons, des petits suppléments comme l'alcool et tout, euh, ça, ça renforce encore plus les, les chances que ça arrive. Et donc, du coup, euh, ça peut être dramatique, en effet.
0: Quelles circonstances euh, ça a eu sur votre vie euh, euh, et sur celle de votre copine euh, Alors, bien évidemment, euh, être tétraplégique aujourd'hui, c'est la conséquence euh, euh, numéro un. Euh, comment, je vais vous poser une question qui peut paraître bête, hein, mais comment, on remonte la pente Qu'est-ce qui vous a aidé Qu'est-ce qui vous a motivé Parce que je sais que vous êtes un, un garçon plein d'énergie. Comment est-ce que vous avez remonté la pente dans les premières semaines, dans les premiers mois Qu'est-ce qui, À quoi on s'accroche
1: Alors Je pense que les, pour, pour moi, les premiers mois, parce que moi, ça a été très long, j'ai passé trois mois en réanimation. Du coup, je, enfin, les, du coup, ces trois premiers mois, pour le coup, il n'y avait pas de il n'y avait pas de remontée de pente, c'était juste euh, que des pensées où je me disais bah, que de toute façon j'aurais préféré euh, préféré pas survivre à cet accident, que j'aurais préféré euh, mourir plutôt que de vivre comme ça, parce que bah, du coup j'étais un grand, fin, grand sportif, euh, j'étais dans une école de commerce spécialisée dans le sport, oui. j'étais en troisième année, je devais faire, aller faire mon master à l'étranger, enfin et de ce dernier l'accident, je disais à mon meilleur ami, mais jamais une vie sans mes jambes, c'est... impensable. Quoi. Donc du coup, pour le coup, les trois premiers mois, c'était vraiment que du il n'y avait pas de remontée de pente. Et je pense que il y a aussi du coup le fait que je puisse pas parler pendant ces trois mois dû à l'intubation et j'ai eu une trachéotomie, ce qui fait que du coup, je pouvais pas m'exprimer. Donc, tout ces... toutes ces petites choses-là, être juste dans un lit sans pouvoir bouger du tout, sans pouvoir communiquer, c'était bah c'était très compliqué. Du coup, j'ai quand même récupéré mes bras à ce moment-là. Oui. Du coup, euh... en sortie de, de réanimation, en rééducation, j'ai vite compris que que j'allais finalement pouvoir être autonome dans ma vie et que euh, une fois que j'ai récupéré la parole, ça m'a fait psychologiquement un bien fou et je me suis oui. dit que fin, finalement j'avais une chance inouïe de pouvoir bah avoir mes bras avoir des, mes proches qui étaient tous venus. il n'y a pas eu un jour pendant quasiment mes deux ans d'hospitalisation de, euh, où j'ai pas eu de la visite et, et je pense que si le regard de mes proches à aucun moment je me suis senti handicapé quand euh, oui, oui. mes proches me regardaient donc du coup ça aussi ça je pense que D'être entouré. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Je sais que certains ne, ne le sont pas. Et donc, du coup, euh, il faut trouver un autre moyen de s'en sortir. Mais moi, je pense que mes proches ont été pour beaucoup on dans mon changement de, de... de... de pensée, en quelque mm -hmm. sorte. Votre mais votre copine se...
0: était dans, dans, dans la voiture aussi. Elle hein, était dire. dans la
1: voiture, ouais. Elle était dans la voiture. Du coup, elle était à l'avant euh, avec la conductrice. Et du coup, ça a tapé euh, plus fort à l'arrière. Du coup, euh, blessure légère à l'avant. Mais du coup, euh... Du coup, il n'y a aucune grosse une séquelle. Euh, euh, ouais, ouais.
0: Ce qui est fou, c'est que deux semaines avant votre accident, vous aviez dit à un pote, je crois, euh, que vous préféreriez oui. mourir plutôt que d'être en fauteuil.
1: Ouais, je ne sais plus comment le sujet est arrivé, mais c'était une phrase... Euh, et je le pensais à ce moment-là, moment je suis même sûr que ce n'était pas la première fois que je le disais. Que, pour moi, mes jambes, c'était tout. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que... Je ne sais plus, j'ai intitulé à votre question, mais c'était... Euh, ma, la personne qui est née en 1996, et pour moi, elle est, elle est morte dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Tout ce qui faisait ma vie avant ne fait plus partie de ma vie maintenant. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'arrive à mieux vivre mon, mon handicap maintenant. C'est que je, je pense que j'ai reset ma vie. et je, Maintenant, j'ai 5 ans et je vis cette vie-là pleinement. Et l'autre vie, je n'y pense jamais. À aucun moment... je j'ai de la nostalgie sur ce qui, ce qui était ma vie avant, parce que c'est comme si j'avais fait un trait dessus et ça n'avait jamais existé en fait.
0: Mmh. C'est nécessaire ça pour passer à autre chose, Quentin
1: Pour moi, oui. Parce de rompre, que comme...
0: voilà, de rompre avec son, sa première vie, comme vous l'appelez
1: pour, pour moi, en tout cas, je sais que ça m'a aidé énormément d'avoir ce déclic et de me dire, bah, du coup, euh, bah, si ta vie avant, c'est fini, mais cette vie-là, tu sais que tu pourrais être heureux dans celle-là. donc bah vas-y fonce, t'as la chance d'être encore en vie de pouvoir du coup je savais que j'allais pouvoir être heureux dans cette vie donc du coup bah, ne pas avoir de pensée parasite oui, et se oui. penser à, ce qui, à ce, final, ce qui va nous faire du mal au final mm -hmm. et du coup enfin, en tout cas pour ma part et je pense que ça peut aider beaucoup de gens aussi c'est de se dire bah faut toujours essayer de voir le bon côté un peu je, comme, choisis,
0: je euh, choisis la un vie peu... quelque part
1: voilà bah, bah, du coup j'allais en revenir à ce que disait euh, est-ce que tu écris juste avant qu'il faut avoir de... C'est dur, à... dur à dire, mais il faut trouver le côté positif dans... Même le moindre petit truc positif, moi ça a été bah, du coup de pouvoir reparler au bout de trois mois, ça a été positif et j'ai essayé de juste de voir que le positif est... et de me tirer vers le haut tout seul, oui. tout seul avec l'aide de mes proches, évidemment.
0: On va marquer une petite pause, Quentin, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord tout de A tout de suite. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h25, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, émission spéciale ce soir sur les accidents de la route. Nous sommes accompagnés de Christophe Thomas, qui est délégué national et porte-parole, l'un des porte paroles de cette association. Euh, Quentin, euh, vous précisiez l'âge, euh, votre âge, 22 ans, euh, et cet accident foudroyant euh, qui euh, euh, vous euh, laisse tétraplégique. Euh, le fait que vous soyez jeune, euh, ça a un impact pour sensibiliser d'autres jeunes
1: euh, Oui, oui, parce que moi, je les ai perçus, du coup, euh, je ne connaissais pas du coup Victime citoyennes, mais j'ai eu une première expérience quand j'étais encore en, en plein milieu de ma rééducation. Euh, j'ai eu une première expérience de, de prévention au tiers dans un lycée euh, où j'ai été envoyé par Garche pour, euh, pour intervenir. Et, et j'ai eu tout de suite ce ressenti d'être écouter et d'avoir, euh, à la fin de mon intervention, d'avoir euh, été écouté, d'avoir été entendu, surtout. Et, et surtout, j'ai essayé, essayé de me rappeler, moi, quand à l'époque j'avais des interventions de prévention routière, quand j'étais en cours, j'étais juste content de ne pas avoir cours. Et au final, ça ne me marquait pas plus que ça d'avoir quelqu'un qui venait me faire de la prévention routière. Alors que là, je pense que le fait d'être jeune en fauteuil, devant eux direct, ils, peuvent se, dire, bah, ils se disent, bah, ça, ça n'arrive pas aux autres, ça arrive vraiment, c'est pas qu'à qu la télé, c'est pas qu'aux infos, ça arrive vraiment et, et je pense que du coup ça marque, ça marque beaucoup plus et du coup je, enfin je sais que dans leur regard, dans leurs yeux, j'ai même eu des merci et c'est ça qui m'a poussé quand du coup j'ai croisé l'association Victimes et Citoyens quand j'étais à Garche, de m'engager avec eux et de continuer à faire, à faire ces expériences-là parce que c'est... Enfin, ça, moi personnellement ça m'apporte énormément et en plus de ça j'ai l'impression je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas légitimes mais je sens que j'ai une certaine légitimité et j'ai l'impression d'avoir un impact quand même donc du coup pour moi c'était important mmh. de, de continuer à, sur cette voie là oui. mmh.
0: et ça vous fait du bien donc de sensibiliser les jeunes
1: oui oui surtout que, enfin, sur, le, sur la prévention retire, et du coup aussi j'en profite également pour parler aussi beaucoup de handicap, parce que du coup, les la, pour moi, la prévention, c'est possible, du coup, dans les écoles, enfin, c'est beaucoup d'interactions, et du coup, les questions dévisent très rapidement, quand même, sur le handicap, et je trouve que c'est aussi important de parler du handicap, parce que, enfin, moi, avant, avant d'y être confronté, je n'imaginais même pas même pas 1% de ce qu'était le handicap, et je pense que quand on n'y est pas confronté directement, que ce soit par un proche ou soi-même, on ne sait pas ce que c'est, donc, du coup, J'en profite pour faire une pierre de coups et du coup ça ça me tient aussi vraiment à cœur.
0: Mmh. Quelles sont les questions qu'on qu vous pose s'il y en a euh, qui reviennent chez ces enfants, chez ces jeunes
1: Bah la première c'est toujours euh, du coup quand est-ce que quand est-ce que je vais remarcher Oui. Généralement cette question je j'essaie de, de vite leur dire que bah pour moi c'est pas impossible mais que enfin il y a quand même très peu de chances que je remarche. Et après c'est enfin c'est plus sur les du coup euh, comment va être ma vie enfin, par exemple, comment je... la question qui revient le plus notamment actuellement parce que je suis animateur en centre de loisirs oui. et cette question m'est posée quasiment tous les jours par les, par les jeunes c'est mais comment est-ce que je dors et je pense que du coup les jeunes s'imaginent que du coup bah, je reste toute la journée enfin, toute la journée, toute la nuit là, sur mon fauteuil et du coup leur expliquer que bah, du coup plein de choses sont possibles en fait même quand on est en fauteuil en fait il y a encore plein de choses qui sont possibles et... Tout n'est pas possible, mais il y a une adaptation à faire sur tout. Et, euh, et du coup, bah, j'en profite pour leur expliquer euh, un maximum de trucs euh, en fonction de leurs questions. Ouais.
0: Ils vous parlent d'alcool, euh, ces, ces jeunes. Euh, Est-ce que vous, vous percevez qu'ils ont conscience des dangers euh, réellement
1: je, je, sais, je pense, je pense qu'ils on y... qu en ont conscience, mais enfin, comme moi... À... Ça m'est déjà arrivé, je pense, d'avoir bu peut-être 3-4 verres et d'avoir quand même pris le volant. Et je pense qu'on a conscience que c'est dangereux, mais je pense que le vrai problème, je pense que c'est plus qu'on se, se sent trop fin, surpuissant, invincible, intouchable. On se dit juste, ça va, je, je m'en sens capable. Et on se sent toujours capable de tout. Et je pense que c'est plus ça le, le problème. C'est qu'on se sent capable, sauf que... On se sentira toujours capable, notamment parce que l'alcool nous procure cette sensation-là. Et euh, je pense que du coup, on oublie le danger parce qu'on se dit « mais non, ça va le faire ». Et notamment, enfin, j'ai croisé deux personnes avec moi en rééducation qui ont pris leur voiture alcoolisée en... en troisième mi-temps, justement, oui. alors qu'ils n'avaient que 300 mètres à faire, alors qu'ils auraient pu les faire à pied. Mais ils se sont dit « non, je suis capable de les faire, je m'en sens totalement capable, ça va, j'ai bu que quelques verres ». Et au final, ils n'ont même pas réussi à faire ces 300 cents mètres, et au final euh, ils se retrouvent bah, tétraplogiques également. Donc du coup, euh, je pense que bon, je pense qu'on a quand même qu on a conscience que c'est dangereux, mais c'est juste qu'on se, on se, on se pense au dessus de tout ça, je pense. Quand on est jeune, en tout cas au oui. début de permis, je pense que c'est ça le vrai problème.
0: Merci, Quentin, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Je, je rappelle que vous participez, vous aussi, hein, à ces euh, interventions de sensibilisation dans les écoles. Et euh, ça vous permet aussi de, de parler du handicap et euh, du sportif. Vous faites toujours du sport
1: euh, Oui, du coup, je, refais petit, je ne voulais pas, mais je refais petit à petit du ventre. J'ai monté une section dans mon ancien club, avec l'aide de mon club et... Euh, j'ai fait un peu, un peu, un peu touché à de sport aussi, mais du coup, je suis vite retombé dans le hand quand même.
0: D'accord. Très bien. Bravo et puis merci mille fois d'avoir pris de votre temps pour nous ce soir. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, merci. Quentin. Bonsoir. Au
1: revoir.